0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El Human Pangenome Reference Consortium, consorcio de referencia del pangenoma humano en español, es una colaboración internacional de investigadores y científicos que trabajan en la construcción y mantenimiento de un pangenoma humano referencia. El consorcio se formó con el objetivo de desarrollar un recurso genómico más completo y preciso que represente la diversidad genética de la población humana. Cuando hablamos del genoma nos referimos a la totalidad de la información genética contenida en el DNA de los seres humanos, hasta hace relativamente poco tiempo, los estudios genómicos se centraban en una única secuencia de referencia del genoma humano que representaba un conjunto de genes considerados típicos o normales. Sin embargo, a medida que se realizan más secuenciaciones genómicas, se descubrió que existen muchas variaciones genéticas entre los individuos, lo cual llevó a crear el concepto de un pan-genoma humano. El patrimonio humano se refiere a la diversidad genómica existente en toda la población humana e incluye variantes génicas como inserciones, delusiones y sustituciones únicas de nutrientes. Estas variantes genéticas son relevantes para entender mejor la variabilidad genética, la predisposición a enfermedades y la respuesta a tratamientos. Eso es. En los siguientes dos episodios presentamos una conversación con la maestra Alicia cervantes Peredo, investigadora y jefa del Laboratorio de Citogenética del Hospital General de México, para discutir la reciente publicación de este artículo en la revista Nature. Uno, uno de los hallazgos que también mencionan, ya habíamos visto que se reduce el error, pero también el, se incrementó, como ya mencionaste notablemente, el número... De variantes estructurales hasta en un 104% comparado sí, sí. con el genoma de referencia. Eso es increíble. Prácticamente sí. en todos lados hay diferencias que no se habían visto. Y, y sí, bueno. Así es.
1: Bueno, hablando de variación estructural, la otra área súper importante pues son los brazos cortos de nuestros cromosomas acrocétricos Entonces, plantean algo importante que analizaron sobre todo en detalle. La región del brazo corto que está entre la región organizadora nucleolar, que es donde están los genes para el RNA ribosomal, y el centrómero. Y que obviamente ahí también encontraron que obviamente entre cromosomas heterólogos hay una alta identidad de secuencias que incluso se sobrelapan, ¿no? Y hay un montonal de gráficas donde todos sí. los cromosomas están dispersos, pero los brazos cortos de acrocéntricos, pues se sobrelapan cuando alinean las secuencias. Y bueno, dicen algo interesante que a mí como citogenetista, pues me da mucho gusto, Ajá. que es que confirman algo que sabíamos, ¿no? Que por eso las traslocaciones de tipo Robertsoniana o mal llamadas fusiones céntricas entre cromosomas sacrocéntricos pues se producen porque hay eventos de recombinación dentro de los nucleolos
0: Exacto. y
1: que obviamente al compartir estas secuencias pues sabemos que los que más comparten secuencias son entre el 13 14 y 21 y por eso la translocación robertsoniana 13 14 pues tiene ella sola una frecuencia de uno en mil recién nacidos vivos para todas las robertsonianas plantean una frecuencia de uno en 800 recién nacidos no es. entonces pues realmente ahí ves, y que obviamente también permiten medir que sí está ocurriendo recombinación ahí, que también es importante para la segregación de cromosomas, y que pensemos que también esto podría tener una participación en la mala segregación meiótica, porque pues si recombinó uno con otro, pues el kiasma no va a estar formado entre un 21 con un 21, puede estar un 14 con un 21, o podemos tener problemas de segregación, no que es otra cosa que se me ocurría Así pensar, es. dado que pues están recombinando, incluso este, el artículo complementario, donde empiezan a analizar estas diferencias, dice que en la profase 1, Todavía están ahí en los nucleolos, los cromosomas acrocéntricos, que generalmente en la interfase previa después de la replicación este, premeiótica, obviamente esas células tienen una intensa actividad metabólica, tienen síntesis de proteínas activa. Por lo tanto, generalmente todos los cromosomas sacrocéntricos están en un solo nucleolo. Uh -huh. Sí. ¿no? y que pues obviamente eso también podría tener implicaciones que no habíamos considerado.
0: Una pregunta más, Alicia, que, que también esbozamos en el podcast anterior, es las secuencias del cromosoma X y el Y. ¿Qué opinas de, de, la, de lo que se menciona en el artículo?
1: Eh, Realmente lo pasan de largo, si mencionan, que el tamaño del genoma de los individuos masculinos es 2.9 gigabases y 3.04, 3.06 el de las mujeres secuenciadas, que tampoco dice hombres y mujeres explícitamente, Ajá. pero no lo vuelven a tocar. Entonces, sí, esa era la siguiente meta del proyecto T2T, además del pangenoma, del pan que es tener la secuencia completa del cromosoma Y, y a mí me llama la atención porque no ha salido. Si como comentábamos, este pangenoma va tan rápido, porque la secuencia del cromosoma Y no ha salido? Claro, Ese bien. sería un misterio aún por resolver. Y créeme que busqué deliberadamente en la red y no encontré.
0: Sí, bueno, y, y creo que cuando salga también nos va a dar información importante, sobre todo por, por la utilidad que tienen para estudios de ancestría, el, el Y en particular. Eso,
1: eso mismo, ¿no? Igual que el genoma mitocondrial. También menciona algo muy breve de la reconstitución de los genomas mitocondriales, que en general, eh, por individuo, tratan de dejar un solo genoma mitocondrial, sí, que recordemos sí, sí. que la heteroplasmia es súper frecuente. Claro. Entonces, obviamente, ahí también hay variantes y variantes nuevas, ¿no?
0: Pero igual serían en proporción mucho más pequeñas. Mucho
1: ¿no? más pequeñito, sí, uh -huh. sí. Pero que, pues, obviamente, si pensamos en el metabolismo energético que lleva a cabo y todas las funciones que regula, incluidas muerte celular, en la mitocondria, pues también se vuelven importantes esas variantes y el conocimiento mayor de la variabilidad, ¿no?
0: Así es. Muy bien. Ya hablamos un poquito de los genes que encontraron este, duplicados, que eran uh -huh. 1115, lo cual es muy importante. si sí, 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 consideramos sí. que es casi un eh, 5% de, 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 del. Sí, 5% más o menos de, del total de los genes que en teoría tenemos, ¿no? Entonces, uh -huh. uno de cada 20 genes estaba perdido. Eh, bueno, con este informe. Bueno,
1: no sabían que estaba duplicado.
0: Exacto, exacto. Pero es también, eso a mí me sorprende muchísimo, porque ahí seguramente, bueno, mencionan algunos genes como defensinas, beta defensina uh -huh. amilasa, eh, notch 2NLV, que sabemos están asociados a procesos en enfermedad, pero la lista eh, no la vi en, lo, en los... En, en los suplementarios, suplementarios yo tampoco,
1: porque son como 60 páginas de material sí. suplementario.
0: Pero bueno, eso es importante. Entonces,
1: de hecho, sí. las defensinas también me llamó la atención porque, si recuerdas, después del cromosoma X, que fue el primero que hicieron de telómero a telómero, hicieron Ajá. el 8. Exacto. Y en el 8, además de corroborar que lo importante para la región Centroamérica era este alineamiento de repetidos de alto ordenamiento, Ajá. es encontraron diferentes este, grupos de una familia de, de agrupamientos de una familia de defensinas, uh -huh. que antes nadie sabía que también eran genes de muchísimas copias. Uh -huh. Y por lo visto, ahora con este nuevo alineamiento, pues no solo en el 8, sino en muchas otras regiones del genoma, tenemos genes para defensinas, que sería algo similar a lo que pasa con los receptores olfatorios, ¿no? Que como familia génica podría ser la que tiene más miembros, sí. pero la mayoría de sus miembros son pseudogenes, ¿no? De Ajá. receptores olfatorios tenemos casi mil miembros en la familia, novecientos y tantos, pero menos de, antes decían cien, ahora el otro día leí un artículo que decía que teníamos realmente un poco más de 100 funcionales que también van apareciendo más, ¿no?
0: Claro, claro. Y que eso también tiene una, una, una explicación evolutiva, ¿no? Son genes que necesitamos, que no podemos perder.
1: Pero que no necesitamos tanto como otros animales que dependen de su olfato para encontrar alimento.
0: Claro, no, me refería a las defensinas.
1: <risa> a las defensinas, sí. Pero Esas igual, sí deben igual. de mantenerse funcionales.
0: Claro, claro. bueno. En relación a, la, a las conclusiones, eh, te voy a mencionar algunas de las cosas que yo encuentro y me gustaría que las complementaras. Bueno, primero, la gran diferencia con el genoma de referencia, el GRCH38, que eh, sobre todo en, en estas regiones, en estas variaciones estructurales, que sabíamos que iban a ocurrir, pero la, lo importante es el número que, que encuentran. Bueno, segundo, que se está construyendo un, un borrador para un pangenoma que ellos explican que se tiene, tienen que estudiar, creo que 700 individuos más para tener una. No, idea. 370,
1: 370. individuos Ajá. para completar de cada uno 700 aplotipos.
0: Exacto, exacto. Que, que es apenas el comienzo, pues, de, del proyecto. O sea,
1: esa es la, la tercera meta del proyecto Pangenoma. No, Porque su primera meta da, es la que acaban de publicar.
0: Acto. La
1: segunda meta, que ya está en curso, entre a la página del Pangenoma, eh, ya tienen más de 100 individuos secuenciados y están en la fase de alineamiento. O sea, ya duplicaron lo que publicaron en sí. esta primera fase. Y su tercera fase y comple lo que sería completar el proyecto es llegar al menos a 350 individuos, que pueden ser más, porque si recordemos, proyecto de los mil genomas acabó con 2,570 y tantos individuos, ¿no? En lugar de mil Exacto. individuos.
0: Y, y bueno, ahorita que mencionas que ya van en, en, en el doble, me llamó la atención que lo mandaron el año pasado, hace un año, el 9 de julio, y fue aceptado hasta el 28 de febrero. Para una revista como Nature es algo inusual.
1: Sí, que se tardaran tanto en aceptarlo.
0: Y dije, bueno, yo me tardé mucho en leerlo, así que no me siento tan Yo también,
1: mal. me costó trabajo, ¿eh? Me costó trabajo.
0: Muy bueno. Otra, otra de, lo, de los hallazgos importantes, bueno, es que esta se va a convertir en un genoma de referencia. Debe convertirse en un genoma de referencia, uh -huh. por lo tanto, ayudarnos a entender más la, la aplicación eh, o no aplicación, o en términos clínicos, de estos hallazgos, si son variaciones normales o si tiene una aplicación para explicar un fenómeno que estemos viendo en relación a un paciente, una enfermedad o un grupo de individuos con ciertas condiciones. Y obviamente nos va a ayudar a entender la variación genética en una, pues yo diría en una escala logarítmica. Y, y que eso también me preocupa, porque si cuando haces un estudio de panel de genes o un exoma o un genoma, resulta complicado para algunas personas entenderlo e interpretarlo, imagina ahora esto diez veces más eh, eh, extenso, ¿no? Eso creo que sí va a ser un problema y que nos obliga a mantenernos actualizados y a eh, seguir estudiando y viendo cómo, cómo esto nos va a impactar en el campo clínico.
1: Definitivamente creo que eso es lo más importante porque obviamente podemos ver evolución, podemos ver este, la dispersión de los grupos étnicos humanos siguiendo las variantes en el genoma, pero como decíamos, pues nosotros trabajamos en el área clínica, entonces nuestro interés fundamental es ahí. Otra cosa que además yo creo que es importante decir es que... El proyecto Fangenoma está embedido, dicen, implícito, en lo que es el programa el sí, las este, implicaciones éticas, legales y sociales que implica el conocimiento de nuestro genoma, que obviamente tiene que contribuir con materiales educativos, tanto para los científicos como para el público en general y como mencionaba, si tenemos problemas con la interpretación tenemos problemas serios, porque piden estas pruebas, gente que no conoce el alcance que estas pruebas tienen, ni su interpretación. Incluso lo vemos, ¿no? Hay laboratorios donde mandamos hacer las secuencias y en nuestras instituciones no podemos hacerlo. Y nos reportan simplemente... Algunas variantes que encontraron sin haberlas investigado en las bases de datos, sin haber investigado qué pasa realmente con esas variantes y que actualmente aún siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Americana de Genética Médica y de Genómica de Estados Unidos o de la Asociación Europea, que son las que por lo general consultamos, pues aún así quedan muchas cosas por ver. pero hasta cierto punto igual nos va a ayudar a saber que algunas de esas variantes que nos reportan o que reportamos, pues ya están en el pangenoma y que están en individuos no enfermos y que entonces probablemente sean variables benignas y no patogénicas. Okay. Sí, obviamente va a implicar utilizar la comparación con este genoma o este pangenoma, y utilizar filtros diferentes a los que estamos utilizando actualmente. O sea, el trabajo y esto para la gente que, joven que nos escucha para el futuro y que no se van a morir de hambre y que van a tener trabajo, uh -huh. es trabajar en el área bioinformática.
0: Bioinformática, hay que tomar, hay que hacer cursos de bioinformática para actualizarnos también nosotros.
1: Ah, por supuesto, <risa> ya a mí me supera, ¿eh?
0: Así es. Y algo, ya como para concluir, también en alguna parte del artículo mencionan que, bueno, lo que ya sabíamos, todas las personas somos portadores de variantes patogénicas que iban a veces en el orden de 10, luego 20, pero ahora ponen un rango entre 10 y 150. Así, de
1: hecho, antes decíamos 6, ¿no? Ajá. Eso 6 también... O sea, eso sí es cierto, todos tenemos variantes recesivas patogénicas o incluso algunos alelos que pueden cortarse como dominantes pero que tienen penetrancia incompleta Exacto. y que no se están manifestando, que también eso nos complica el asesoramiento genético cuando encontramos esas variantes en enfermos. Así es. en descendientes de individuos y la estamos viendo en los padres también, ¿no? Porque decíamos que siempre nos hemos apoyado en el estudio de los tríos, ¿no? Los padres y del sujeto afectado para ver Segregante. si se cumple la predicción al modelo de herencia que está aplicando para esa enfermedad, ¿no? Si se está comportando como recesivo, como dominante, pero decíamos que pues a veces tenemos también variantes dominantes que no se manifestaron por diferentes cuestiones, o la otra, obviamente la tasa de mutación nueva o la presencia, sobre todo en sujetos masculinos añosos, de mosaicismo
0: germinal. Así es. Pero esto se refiere, como ya vimos, a variantes de pérdida de función a variantes de una sola base. Pero ahora imagínate agregar aquí estas variantes estructurales. Ah,
1: Por supuesto. <risa> ah, había un artículo de hace dos, tres años donde mencionan que de una generación a otra puede haber más de 100 variantes estructurales, principalmente inserciones nuevas de elementos genéticos móviles, principalmente alus bueno, en, aquí no se meten mucho con los elementos repetidos, dispersos, Exacto. pero si recuerdas cuando hablamos del T2T que también había varios artículos complementarios, uh -huh. había uno en particular de los elementos genéticos móviles. Entonces, Exacto. obviamente también esos nos están llevando a variación estructural, porque a veces se duplican solitos, pero a veces se duplican llevándose un exón o llevándose un en completo a otro lugar,
0: ¿no? Así es. Y fíjate algo que ellos dicen. Conservadoramente, si todos estos cambios de marco de lectura y variantes eh, sin sentido son errores de ensamblado, ellos predicen que podría haber 18 eh, errores por transcriptoma, es decir, uno por cada 1.7 millones de, de bases de transcriptoma eh, arregladas. Eso es, eso es también un dato importante que nos ayuda a entender por qué ocurren las enfermedades genéticas, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente. De hecho, bueno, recordemos que los errores de la RNA polimerasa no se corrigen y Exacto. que generalmente si ese transcrito fue por un error de transcripción, los mecanismos de sobrevivencia celular tienden a eliminarlo. Uh -huh. Pero obviamente cuando secuenciamos transcriptoma podemos estar pescando esos transcritos que sí. no son parte de la variabilidad normal. Entonces, ahí entra otra parte importante, ¿no? A veces hacemos diagnóstico con transcritos. Esos transcritos hay que compararlos contra las bases de datos de genoma para ver si realmente esos cambios vienen desde el genoma o son simplemente que pescamos un transcrito espurio por ahí por un error de transcripción.
0: Exacto, exacto. Y eso también es importante tenerlo en mente cuando... Mandamos hacer este tipo de estudios. Ahora me gustaría ir cerrando el artículo ya no con lo que dices, sino con lo que tú piensas. <ríe> Sobre todo una predicción. Eh, esto ha sido muy rápido, al menos en un año prácticamente. A la información
1: o sea y, esperemos claro. que ahorita ya están casi mandando a publicar los 100 tuit que ya tiene
0: exacto entonces
1: entonces pues pues que este, en otro de, de, hecho, de hecho dicen que para fines de 2024 terminarían sus 350 individuos bien, o sea bien. lo estarían publicando 2025
0: digamos pero no. de la aplicación directa a la clínica ya vimos que el y de aplicación
1: genoma... directa a la clínica pues es evidente que tenemos que migrar a esta genoma de referencia para analizar nuestros cambios sea porque secuenciemos un gen particular, que seguimos utilizando Sancher, uh -huh. sigue siendo una herramienta súper valiosa. Claro. Cuando tenemos un diagnóstico clínico definido y podemos secuenciar por Sancher, no tiene ningún sentido meter NGS, ¿no? Exacto. Pero obviamente tenemos muchas enfermedades donde tenemos genes muy grandes que caen por todo a lo largo del gen las variantes y cada familia puede tener una variante diferente. O tenemos enfermedades como síndrome de Nuna donde tenemos casi 20 genes que me dan ese fenotipo más los fenotipos variantes de lo que llamamos rasopatías por poner un ejemplo. O las cromatinopatías donde tenemos más de 100 genes entonces, pues ahí sí se vuelve súper importante utilizar ya sea exoma o lo que llamamos exoma clínico o panel de genes. ¿Por qué? Porque obviamente me va a acotar también el número de secuencias que voy a analizar y que pues siempre decimos, ¿no? Si no lo encontramos ahí, tenemos que irnos a otro mundo todavía desconocido, que también tenemos ya enfermedades monogénicas causadas por mutaciones o por variantes en genes para RNA no codifican. Entonces, cuando cuando hacemos exoma o paneles de genes, recordemos que nomás estamos, estamos investigando los, exom los exones de los genes codificantes conocidos. Cuando es clínico, los reducimos a los que sabemos que producen enfermedad y que obviamente nos queda todos los transcritos no codificantes que pues también cuando tenemos mutaciones en RNAs no codificantes largos que están regulando expresión de genes codificantes, uh -huh. pues también podemos ser, pueden ser responsables de enfermedad o incluso mirnas que si no están presentes sube la cantidad de un producto proteico o al revés disminuye la de otro entonces pues ese es un mundo que también tenemos que considerar y que obviamente en, es, en esta en estos artículos tampoco están discutiendo muchos de estos genes también son familias, también hay múltiples copias. Entonces, pues obviamente todavía nos falta mucho por conocer de nuestro genoma, pero el conocer por lo menos de nuestros genes clásicos o codificantes la variabilidad, pues es súper importante para ayudarnos a un diagnóstico más certero.
0: A, a mí lo que me sorprende también es que un área que considerábamos ya conocida o dominada, hay mucha información que no se conocía. Imagínate ahora si vamos escalando hacia transcriptoma, hacia proteoma o hacia epigenoma, toda lo, lo, la repercusión que va a tener también estos cambios estructurales. no,
1: no es, Pues sí, obviamente no, es no grandísimo ¿no? porque... <ríe> O sea, la pérdida de secuencias que determinan los dominios asociados por topología de cromatina me modifican completamente expresión de genes. Así y es. esos generalmente no los estoy buscando. Y ah. esos son cambios genómicos. Sí. Más, como tú dices los problemas porque las marcas no se pusieron donde debían de estar las marcas epigenéticas para regular expresión génica porque dijimos hace un rato que, los que lo que nos hace humanos es como regulamos la expresión de nuestros genes Exacto. nuestro transcriptoma y nuestro proteoma
0: así es, entonces nos falta mucho por estudiar y entender <risa> esa será mi conclusión de esta entrevista
1: <risa> de mía también
0: <risa> muy bien Alicia pues te agradezco mucho el tiempo y bueno, siempre termino con la misma pregunta, ¿qué recomendación haces para alguien que quiera estudiar genómica? Pero te la voy a cambiar porque ya la contestaste en el podcast anterior. Más bien, ¿cuál es tu recomendación para los que ya estamos en genética y estamos ante este tipo de nuevo conocimiento? ¿Cuál es tu recomendación para poder entender y para poderlo aplicarlo de la mejor forma al campo clínico donde están nuestros pacientes?
1: Mi recomendación es la misma que les he dado siempre, hay que mantenernos actualizados, hay que estar leyendo lo que salió ayer, porque todos los días hay, o lo que salió hoy, antes de hablar, como decíamos, ah, lo comentamos antes, pero no lo comentamos ahorita, la semana pasada, 23 de junio, justo hace uh -huh. ocho días, sí. se publicó en Nature, es, de un artículo por el grupo del genoma chino donde estudian más individuos, no me acuerdo exacto cuántos, pero lo que sí me quedó muy claro es que pertenecen a 36 comunidades chinas diferentes, o sea, están haciendo su propio pangenoma de referencia de la población China. Entonces, lo que decíamos, para mantenernos actualizados, pues hay que leer lo que dice cada quien. Entonces, obviamente está particularizado para los chinos, ¿no? Entonces, sí, si queremos hacer un buen diagnóstico, un buen manejo de nuestros pacientes, tenemos que estar actualizados. Saber, entender lo que estamos leyendo, entender los resultados de estas metodologías, porque finalmente es el genetista clínico, no la gente que trabajamos en el laboratorio, el que le va a explicar el resultado al paciente. Así es. Y si el agente que pidió el estudio, no entiende el alcance del estudio, porque recordemos que aunque hagamos secuenciación de genoma completo, puedo no tener un resultado para el paciente. No tener algo que le diga, y eso no quiere decir que no esté enfermo.
0: Así es. Yo
1: Así lo pongo en analogía como cuando reportamos un cariotipo o un complemento cromosómico normal, no quiere decir que el paciente esté sano, simplemente quiere decir que a ese nivel, que es el nivel que yo veo al microscopio, no encontré un cambio. Ah, Cuando sí. secuenciamos todo el genoma, pues depende de qué buscamos y dónde buscamos. Así porque es. puede haber cambios sutiles que no vimos, porque no analizamos esos cambios, o puede haber cambios en el epigenoma y que, pues están por arriba de los cambios estructurales o los cambios de secuencia. Por lo tanto, tenemos que conocer siempre el alcance de nuestros métodos diagnósticos y saber explicarle a nuestros
0: pacientes,
1: ¿no? Actuando siempre con una ética.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Alicia, por tu tiempo. Esta entrevista la estuvimos buscando, eh, tratando de empatar nuestras agendas. Finalmente lo logramos. Te agradezco mucho. Tu, tu dedicación el, lo, el aporte que nos das y sobre todo ayudarnos a entender este artículo que no es sencillo fue complejo de leer lo vamos a dejar en, en la información del podcast para quien quiera descargarlo y quiera leerlo pero la información que nos das hoy nos ayuda a entenderlo mejor y creo que eras la mejor persona para podernos iluminar en este camino
1: pues gracias Elia, siempre es un gusto compartir y discutir estos asuntos
0: contigo muchas gracias gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas conversaciones en genética humana te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y